0: Dit is Ilfie veel. Ilfi. Ja, ik denk dat het... Hè, ik heb het wel eens vergeleken met een soort snelkookpan. Dus het is echt uh, een soort setting waar, waar de druk toch wel heel snel oploopt. Dus waar je echt constant um, gewoon het uit jezelf moet halen. Zo, zowel fysiek uh, als mentaal. En, en je wordt de hele tijd getest. En dan ook nog eens als leider. Hè, want ik denk dat die opleidingen sowieso al zwaar genoeg zijn... als je, als je per week uh, al je slaap mist. En het eten is niet altijd geweldig. En uh, nou ja, ja, fysiek en mentaal word je ook nog wel eens een beetje geprikkeld. En dan moet je, in de poten moet je dan nog een keer boven jezelf uitstijgen en, um, en, en, en de groep op sleeptouw nemen. En aan en, en alle details denken en geordend en alles organiseren.
1: Het draait weer. Welkom, uh, mijn scherpschutters. Een uh, nieuwe aflevering, hebben we er zin in? Je bent er zin in?
2: Ik heb er altijd <laughs> zin in. Wel hoor. <Helder. laughs> uh,
1: Stefan, Stefan de Vries, welkom. Dankjewel. Super tof Supertof dat je bent, lang ver. geleden. Huh? Zeker. Ja. We, uh, ja. Wij kennen elkaar inmiddels Ach, bijna 20 ja, jaar, ja, 18 jaar. Ja. 18 jaar hè? Ja. Steven en ik uh, hebben samen op het uh, Koninklijke Kunststied van de Marine gezeten het eerste jaar. En het tweede jaar hebben we een deel van de POTOM, om uh, uh, de praktische opleiding tot officier de, de Mariniers samen gedaan. Ja. ja. Uh, en toen. Uh, heb jij uh, daarna je leven elders voortgezet, voor om het maar <laughs> ja. zo te zeggen? Nee, absoluut. Ja. En uh, de reden dat je hier vandaag uh, aanwezig bent, uh, vind ik heel tof. Is, uh, je bent uh, schrijver ja. uh, en je hebt een boek geschreven, Mannen van Staal, dat gaat, uh, waarin je de poten hebt gevolgd. Dus daar willen we het een en ander over weten. En je, ja, hebt, uh, en je gaat binnenkort je tweede boek uitbrengen. Klopt, ja. Klopt, helemaal. Dus uh, welkom. Ja. Dankjewel, leuk. dat je bent. Ja. Hoe voelt het hier op de korrel?
0: Ja, spannend, spannend. Nee, ja. leuk om, om jou ook weer te zien natuurlijk. En um, ja, ik volg de podcast natuurlijk. Uh, ja, kijk, kijk je dit? Ja, ik, ik, ik kijk niet alles, want ik uh, druk en uh, dus ik, ik maak selecties. Maar er zitten hele mooie afleveringen bij die ik, uh, die ik volg. Dus, uh. ja, en het, het leuke is ook altijd dat een paar mensen hè, die hier zijn geweest om een verhaal te doen, die staan ook weer in mijn nieuwe boek. Oké. Okay. Rob Zevers uh, onder andere.
1: Ja, Rob Zevers die zijn been verloren in Afghanistan. Ja, ja, ja. Want waar gaat jouw tweede boek over? Kun je dat even kort toelichten?
0: Ja, het heet onoverwinnelijk. Dus de veteranen op missie en hun strijd daarna. Dus het zijn eigenlijk allemaal militairen die op missie zijn gegaan van Kosovo 1999, Afghanistan de afgelopen 15 jaar en die op uitzending gewond zijn geraakt, fysiek of, of mentaal. Dus er zijn ook verhalen van mensen die met PTSS terug zijn gekomen. Ja, um, ja en ja, ontzettend indrukwekkende verhalen. Dus um, uh, ik vertel dan een stukje van hun leven en, en wat ze, o, o, hoe, waarom zijn ze militair geworden. Vaak zijn het <coughs> mensen die daar echt zo'n droom hadden om militair te worden. Ja. Uh, fitte mensen, sterk en dan op uitzending uh, toch wel een heftig iets meemaken. Ja. En dan is soms, of eigenlijk meestal de strijd uh, na dat heftige incident is nog, uh, nog pittiger. Dus dat hele traject van hoe komen ze terug en wat maken ze daarmee, dat heb ik eigenlijk op papier gezet.
1: Ja, de transitie uh, is het eigenlijk... Uh, yeah, uh, yeah. En, en dan nu, komen, maar, hoe komen ze gegeven? eruit?
0: Ja, zeker. En, en dat, is de, dat vind ik altijd heel mooi. Hè. Dat, dat zijn, dat, mensen met een, met een passie en een droom uh, om, om militair te worden, dat lukt dan. En dan uh, gaan ze op uitzending en dan maken ze eigenlijk echt iets, uh, ja, toch wel iets, iets verschrikkelijks mee, waardoor ze of fysiek in de problemen raken of, uh, of of mentaal ja voor voor militair is dat uh, is dat is dat vaak toch heftig omdat je he, je kunt of uh, of opeens fysiek veel minder dan je gewend was uh, met de beperking die je dan hebt ja. Uh, of uh, ja mentaal zijn er natuurlijk vaak ook sterke mensen en die dan uh, ja, dat hele hele traject van hoe ze uit 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 die strijd komen en dan met de invictus games want de Invictus games komen dit jaar naar nederland
1: en daar is het gekoppeld, want het heet onoverwinnelijk. Ja. Dat is eigenlijk Invictus staat. Dat betekent ook uh, onoverwinnelijk, toch? Is ja, klopt. Dat? Ja, ja. klopt.
0: Ja, ja. Dus uh, op een gegeven moment... Ik liep al een tijdje rond met een, met het, met een uh, idee voor een tweede boek. En dat was toch wel... Uh, militaire wereld blijft mij toch wel trekken. Dus ik dacht, uh, veel gelezen over Amerikaanse militairen... die, uh, die op, 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 op missies zijn geweest. En die in Amerika is dat toch meer een cultuur... om dat uh, ja, in een boek te zetten, zelf. Je ziet het ook wel een beetje terugkomen in Nederland nu. Hè? Meer mensen die dat doen. Dus dat, dat je eigenlijk ook toe... Maar hij is nog wel vrij beperkt. En ik dacht, uh, een dat bundel had... is er sowieso nog niet. Dus ik dacht, ja, waarom niet een, een mooie bundel van, uh, van, van indrukwekkende verhalen van, van militairen die, uh, die op missie zijn geweest. Ja. Dus het is nu een boek geworden met vijf uh, van dat soort mooie verhalen. Um, ja, en, en op een gegeven moment uh, sprak ik mensen daarover. Hè, van, uh, ik loop met dat idee en dat ik ook een beetje voor me uit aan het schuiven. Druk met andere dingen. En toen zei iemand, waarom kopieert je het niet, uh, niet aan die Invictus Games die uh, in mei 2020 uh, in Den Haag worden gehouden? Ja. Toen dacht ik, ja, dat is een heel mooi moment. En bovendien een beetje stok achter de deur. Hè, zodat je
1: Ja. Ook, uh, Moest je ineens wind... werken. En dwingt je een beetje <laughs> om, uh, om
0: een deadline te halen. Dus uh, <coughs> dat werkt,
1: ja. Nou, ja. mooi. Ja, ik wil meteen natuurlijk van alles weten. Van, uh, van, van inderdaad verhalen. En, en wat, zijn, wat zijn dan eigenlijk uh, die elementen... wat ja. dan die mensen onoverwinnelijk maakt. Um, maar eerst even benieuwd waar, wie jij eigenlijk bent. En uh, ja. waar jij vandaan komt. Ben jij de vandaag nee? komt. Ja. Ja. Wie ben jij vandaan komt. Wie ben jij eigenlijk? Ja, ja, kan je wat over jezelf vertellen waar je vandaan komt en hoe jij uiteindelijk bij de, ja, in de militaire wereld terechtgekomen bent?
0: Ja, nou ja ik, ben, ik ben opgegroeid in Friesland als, als, als jongetje. Daar heb ik uh, de eerste 18 jaar van mijn leven doorgebracht. <coughs> en ik was zo'n zo jongetje wat altijd op een gegeven moment oorlogje ging spelen, militair, met houten gewiertjes. En uh, naar dan naar de dump in, in Leeuwarden om, uh, om kleren te halen en... Uh, nou, allemaal nieuwe, nieuwe dingetjes. En, ja, zo, ja, zo realistisch mogelijk. Ja. <laughs> en bij, bij, bij veel mensen... Dan, uh, dan, dan vervaagt die interesse een beetje. En dan uh, gaan ze andere dingen doen. Maar bij mij is dat eigenlijk altijd wel gebleven. Die, die, ja, je heb nog steeds met houten gestoord. Dus. <laughs> nou, dat gelukkig <laughs> niet. <laughs> nee, maar op een gegeven moment wel. He, die die lokroep van de militairen bleef bij mij wel. Dus... Uh, ja. Uh, toen ook gekeken naar F-16 vliegen. Nou ja, dat is natuurlijk uh, zware keuringen, dus dat, dat werd hem niet. Maar, en toen... maar je hebt wel de keuring gedaan ook. Ja, uh, ja uh. Ook, ook nog best wel ver gekomen. Maar in de, in de simulator uh, hey, moet je op een gegeven moment laten zien... dat je een bepaalde leercurve kunt maken... Uh, die stijl genoeg is om, uh, om, om in een kort, uh, kort genoeg tijd ja. uh, F-16 vliegen te worden... Nou, toen um, naar andere dingen gekeken en eigenlijk kwam daar wel heel snel uit uh, de, de infanterie en dan uh, specifiek de officieropleiding bij de mariniers. <coughs> dus daar ben ik toen, uh, heb ik me voor aangemeld, uh, de keuringen gedaan. En daar kwam ik, uh, kwam ik doorheen. Dus toen, uh, zo, zo zijn wij elkaar ook, ook, ook uh, tegengekomen.
1: Ja, want jij was, uh, jij was uh, jong. Ik, uh, ik, ja. ik, ik was uh, 22 ja. Ja, dat, en in die leeftijd scheelt dat een hoop, hè? Want jij was 18. Ja, ik was 18. En je ziet ja. dan uh, toch dat, 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 die, dat net een stukje levenservaring... en ook fysiek, ja, kan... fysiek was ik net even... Ja, merk, zeker. Ja. Merk je, ja. Dat, merk je dat als je 18 jaar jongen bent, heb, 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 ja. heb je echt wel achterstand, hoor
0: Ja, nou ja, weet je... De, de, ik denk dat er meer jongens van die leeftijd waren... en ook wel, ook wel jongens die dat toen gehaald hebben van die leeftijd. Nou, niet zo heel veel, hoor. Nee, niet heel veel. <laughs> dat klopt. Het ging ook hard in die ja. <laughs> Nee, nee, hart aan de boom geschud. Ja, in geval. dat is waar. Ja, ja. Ja. ja, nee, dus dat. dat uh, een, een heel leuk jaar gehad op het Kim toen. Hè, en ja. Het uh, tweede jaar. De potom zelf heb ik voor de helft, denk ik, gedaan.
1: Nou, ja, je bent na het examen ja. denk ik, eruit gaan En de ja. potom, uh, kunnen we zo meteen nog wat meer op inzoomen ja. hoe die dan eruit ziet. Want dat weet je nu natuurlijk als geen ander. Ja, zeker. Ja. Um, ja. Ja. Maar inderdaad, het, hoe, hoe heb jij de vorming um, en, en de transitie vanuit een dorpje in Friesland naar uh, uh, Den Helder, waarin je dan uh, in gaat stromen bij, het, uh, ja. bij de marine? Hoe is ja. dat voor jou geweest?
0: Nou, ik moet zeggen, de, terugkijkend ben, ben ik daar misschien vrij groen, hè, om het zo te noemen, en, en misschien een tikkeltje naïef, dat is misschien ook goed. Je moet niet alles weten voordat je daar aan begint, maar het was wel een cultuurschok voor mij hè, ja. toen ik daar aankwam en Ik had niet gestudeerd, of zo, dus ik kwam echt van het, van het VWO af naar nou, Den Helder. En dan heb je die introductie daar waar, nou ja, waar toch ook wel even zo'n toneelstuk wordt gespeeld. Maar dat heb je dan op die leeftijd. Misschien kun je dat nog niet helemaal op waarde schatten, denk ik. Hè. Oh ja, ja. Ik vond dat dan... Dan zie je dat misschien soms iets te serieus. Hoe uh, nou, schatst dat dus? Nou ja, weet je, als je binnenkomt, hè, direct met die rangen en, 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 en de ouderejaars. Die, die toch wel echt... Uh, als een soort uh, goden worden neergezet, hè? Daar, daar, daar luister je naar en, uh, en uh, die militaire hiërarchie die direct wordt ingedrukt. <tiek> en dan uh, de geintjes die je met, met je uithalen. De eerste drie weken waren op Tessel Dat ging me eigenlijk best wel goed af. Het was ook best wel fysiek met, met ochtendsport en zo altijd. En daar had ik, wel, ik denk dat alle mariniers daar wel het voordeel hebben dat ze fysiek gewoon... ...fit aan dat traject beginnen... ...en dan toch wel even, vaak de sterkere mensen zijn die, uh, in, die in die week... Uh... Ja, de
1: introductie uh, die gaat natuurlijk marine breed, hè... ...dus dan heb je ja, inderdaad klopt. verschillende groepen... ...dus Alle je hebt uh, de inderdaad. course mariniers, maar je hebt uh, de administratie... Ja, zeedienst. Hebt, uh, zeedienst, dus je hebt verschillende dienstgroepen... Ja. ...en daarin zijn natuurlijk de mariniers uh, fysiek vaak ja. wat, wat sterker... ...dan uh, de mensen vanuit de marine. Maar dat ja. wordt ook van zijn ja. verwacht, Ja, maar je wordt, ook, ja. je wordt ook zwaarder natuurlijk getest. Klopt, die ja. Die ja. 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 Ja, met, met hardlopen
0: en zo, ...dan moet je ook de rest een beetje, <coughs> een beetje proberen te helpen. Ja. Dus dat ging me best goed af. En toen die introductieweken op het Kim dat is toch een beetje een soort van... Uh, ja, op, op een soort ontgroening is dat, hè, toch? ja, met, uh, ja zo, de geintjes die ze uit. Nou, niet
1: een soort, dat is gewoon een, <laughs> vak, ja. een aardig brute ja. ontgroening. Want ja. dan, dan kom je van uh, 18 boterhammen per dag eten, vereten. Nou ja, en op Sessel moet je ineens als een officier ja. leren eten.
0: En ik, ik weet nog dat je in, in die week... Die, die
1: boterham in zes stukjes snijden en dan, ja. Uh, oh
0: ja. ja, en in die week hè, dan... dan, dan ja, iedereen komt aan de beurt, maar je hoopt altijd dat jij niet degene bent die echt onder het vergrootglas ligt. En op een gegeven moment is dat bij mij toch een beetje gebeurd. Ja. Ik weet nog dat ik toen een soort koppeltje of zo van mij was kwijtgeraakt. Dan had iemand anders gepakt met mijn, met mijn naamkaartje eraan. Dus die was ik kwijt. En dat was een soort begin van allerlei sancties die ik moest ondergaan. Ik weet nog dat ik drie, drie keer s'nachts uh, achter elkaar uh, uit mijn bed werd, werd, werd wakker gemaakt. En dan is er een sloop over je hoofd. En, in, in een busje gegooid. Allemaal stresshoudingen. En dan <lacht> een beetje echt even, even aangepakt worden. Ja. Op die, op die eh, ontgroeningsmanier. Dus um, ja, dat vond, ik, dat vond ik best wel... Um, nou ja, ik zal niet zeggen... Eh, te zwaar of zo. Maar het, het was wel een soort wake-up call. Goed, je, je, je weet direct even waar je aan begint. En tegelijkertijd was dat ook... Hè, daar, je komt er ook een beetje voor. Je, je, je wilt ook niet... Uh, het is geen wandelingetje in het park. Nee. Dat weet je ook, dus uh, je wordt ja, helemaal goed getest. Dan kan je nog ja.
1: eens uh, naar zo'n moment toe gaan dat je dan dus, uh, in zo'n moment denkt, uh, wat, wat gebeurt er dan bij je? Denk je dan van, waar ben ik aan begonnen? Of ik wil naar huis? Of, uh, kan je... Ja, die momentjes heb je
0: wel gehad, denk ik. Ja. Ja, dat, uh, dat je op een gegeven moment ook weinig slaapt en uh, je staat toch wel de hele tijd een beetje, hey, je bent op je, op de ho op, op je hoede. Ja. De hele tijd uh, kan er iets gebeuren waardoor, er weer, waardoor de focus weer op jou staat of op, op jouw groep. Want wat voor een soort uh, keel ben je, ja. Want ik denk,
1: jij? Want uh, jij werkt nu ook bij de VVD en je bent ja. denk ik best wel een, een slimme, slimme gast. En dat was je waarschijnlijk toen ook al. En, en, en hoe, ben je iemand die zich, die zich veel zorgen maakt? Of die veel Picard? Uh, hoe zou je zelf nou, opschrijven?
0: Ik, 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 ik denk wel dat ik nuchter ben, maar dat is ook wel in, in de jaren zo gekomen, denk ik. Ik denk dat ik in, in, in die leeftijd, met toch de weinige bagage die je dan hebt, ja. de levenservaring, dat je dingen gewoon heel snel toch wel serieus neemt. En ook wel een beetje beschouwend. Dus dat je, dat je op een gegeven moment... Uh, vraag je toch af van... Ja, weet je, gaat, gaat dit nou de, het hele jaar zo door? Of, uh, <laughs> of, of eindigt dit ook nog een keer? Ja, ja, ja. en uh, ja, weet je, Als je weinig slaapt... En, en de hele tijd die, die drukt... Dan, 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 dan kom je op een gegeven moment in de situatie... Dat je dat misschien ook niet helemaal meer... Kunt, uh, de
1: werkelijkheid. Je kan het niet misschien precies. helemaal helemaal plaatsen waar je naar nou zit. Nee, en, uh, nee. Het is ook best wel een ding. Want je natuurlijk de eerste periode zes weken ben je gewoon van huis. Ja, dus, klopt. dus je hebt ook geen referentie ja. meer, je telefoon lever je nee. in voor een bepaalde En tijd. Dat, dat
0: stond ook in een brief. Hè? Je, je komt de eerste week niet thuis. En toen dacht ik ook nog een beetje zo van. Nou ah, ja, dat, dat staat er misschien ook wel in om je een beetje hè, om, om, je een be om het spel een beetje gaan te gaan. Ik dacht, dat zal allemaal me wel meevallen. Maar ja, weet je, dat was dat was ik gewoon ook niet gewend. Dat soort dingen. Dus... Nee. Dus dan is dat best wel een, uh, ja, een verandering. Ja. Ja. Ja.
2: ja, Maar je hebt het doorstaan.
0: Ja, dat heb ik doorstaan. Ja. Ja. En toen echt een heel leuk jaar gehad op het kim. Dan, dan verandert na die, na die introductie verandert dat ook echt uh, radicaal.
1: Nou, ja, daarna heb je toch een beetje een, een soort intern studentenleven, Klopt. eigenlijk, hè? Ja.
0: Een, een periode.
1: Ja. natuurlijk is dat wat strakker, maar uh, ja. Je, ja, je ja. wij sliepen nog met 80 man op een zaal.
0: Ja, hartstikke dus dat leuk. Uh... Ja. <laughs> ja. ja. Nee, dat was een mooie tijd. Daar hebben ze nu allemaal veranderd, natuurlijk. Hè? Met ja. die arboregels is dat, is dat ja. anders nu. We ja, wij waren
1: een van de laatste jaren die op de grote slaapzaal op, op ja, de Kim lagen. Ja. En uh, dat, dat was natuurlijk al een cultuur uh, op zich. Met allemaal van die figuren op, ja, op zo'n ja, slaapzaal. Ja. En uh, met, ja. met het hele leven wat daar dan ontstaat. Want je bent een adelborst, noemen ze dat anders. Het is eigenlijk. Een Baru. Baru. Ja. Baru. ja. En dan, uh, ja, dan heb je gewoon lessen, je hebt sporten, je hebt het sociale leven daar. Dus ja. dat, dat is, dat, daar, daar heb je wel uh, een leuke tijd gehad.
0: Ja, zeker. Met, ja, we gingen dan veel sporten, hè. En uh het is dus deel studie, deel en heel veel sporten en, en dat hele sociale leven daar is natuurlijk ook... Uh, ja, dat, 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 daar heb ik wel echt van genoten. Een en, soort uh, en, internaatachtige uh, ja, constructie. En
1: ja. en hoe, hoe ervaarde jij de, de, de druk van de potom? Hè? Want als marinier het eerste jaar, dan is er één thema wat centraal ja. staat. En dat is dat de grote, gevaarlijke, boze ja. potom die gaat aankomen ja. het jaar daarna. Dus dat is het praktische jaar waar je negen maanden het veld in gaat. Ja. In ieder geval, nou, zeg even, negen maanden opleiding waarvan je vier en een halve maanden het veld in gaat. Ja. En daar komen natuurlijk alle verhalen. Dus de ouderejaars die hebben het al gedaan. En daar ja. leeft een bepaalde sfeer. En alles Klopt. staat in de teken om de mariniers klaar te stomen voor dat jaar. Hoor. Ja. Hoe heb jij die, 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 die druk uh, daar naartoe levend ervaren?
0: Nou, ik, ik moet zeggen dat, hè, dat dat is inderdaad de grote stip aan de horizon. En, uh, en alles staat daar in de teken daarvan. Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel een, een mooi programma... hoe je daar na, naartoe opwerkt eigenlijk. Hè, met alle sportlessen en... Uh, en ja. schietlessen en de, dus je doet dan ook wel heel veel mooie dingen waar, waardoor je denkt ja weet je dit is het, dit is ook waar je voor gekomen bent ja. en je weet dat dat in de potom nog sterker terug gaat komen dus aan de ene kant is de potom het beeld van hé, daarvoor daarvoor kom je en dat is eigenlijk wat je wilt en tegelijk ja tegelijkertijd weet je ook dat alle spookverhalen nou, je weet ook wel dat het een beetje spookverhalen zijn dus je moet dat wel een beetje met een filtertje bekijken
2: ja. Maar, maar realiseer je dat dan? Of realiseer je dat achteraf? Dat je op nou, de ik moet
0: ook moet Maar het is wel moeilijk inschatten. Wat, is dan precies, ja. hè, wat, is, wat klopt wel en wat klopt niet? Je weet dat het, uh, eh, iedere lichting vindt natuurlijk dat hij de zwaarste poot om heeft gedraaid. En, uh, dus je, de, dus je <lacht> hoort ook meestal wel de zwaardere, ah. <lacht> dus de, 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 de pittigere momenten van, van, van iedereen. Uh, dus je moet, dat, je, je moet dat ook wel... Ja, het is natuurlijk een soort balans in zo'n opleiding, dat moet ook wel, anders had niemand het. Maar tuurlijk, je krijgt wel mee dat het.
1: Uh... Als die, als die pot om dan eenmaal start, want het zijn inderdaad <kwijnt> spookverhalen. Maar wat hmm. dan natuurlijk heel interessant is, is een beetje hetzelfde als mensen die, op, die nog niet in een vuurgevecht hebben gezeten en zich afvragen: hoe zou je ja. overeind blijven op het moment dat het gebeurt? Ja. Dus dat gevoel is, is vergelijkbaar met het gevoel wat je hebt voordat je zo'n zware opleiding ingaat. Okay, ja. Tenminste, zo ervaar ik dat. Um, ja. ...omdat je, je... ...je praat ook iets over... ...je kan het niet trainen op dat niveau... ...je kan niet op dat nee. niveau... Je, kan, ...je weet niet wat het met je doet... ...als jij nee. zes uh, of vijf nachten... Uh, één uur, twee nee, uur per nacht slaapt... ...en nee. het de nee. hele nacht regent... ...en 23 uur per dag uh, ja. aanstaat... ...en fysiek aanstaat... Ja, ...en ja. Uh, slechte vreten krijgt... Ja. Een, je, ...je kan niet weten wat het met je doet... Dus nee. ...dat geeft een soort...
0: ...spanning. Ja, ja. ja een ja. soort spanning. Ja. 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 Maar op, en, en ik denk ook dat dat, dat het ook wel weer goed is... Hè, ...dat je dat niet helemaal kunt weten, want... nou ja, het is ook wel weer zo... Eh, iedereen komt zichzelf tegen daar, dus het is ook wel weer zo zwaar momenten... dat je dat misschien vooraf helemaal niet wilt weten. maar, nee, maar goed, <laughs> als je, je toen er, nog ja, niet wist. Je, je dan, dan ga je er misschien ook wel met lood in je schoenen naartoe... en nu is ja. het meer een soort van... je weet dat het uh, spannend is, maar je, ja, je bent ook... Uh, je bent vol gemotiveerd om het, om het te gaan doen, dus... die balans is goed. En, en als, je, als jij dan degene een keer bent die, die, uh, die door de mangel wordt gehaald... dan ja, dan, dan ga je er ook wel mee om op, de, op die manier waarop het gebeurt. Ja, dus je ja. hebt geen keuze dan. Dus, uh, hoe, hoe heb jij daar...
1: De, de, okay, ja, ja, Kim is natuurlijk vrij relatief leuk en gezellig. Ja, en, ja. Uh, en, dan, en dan, toen startte de Potom. Hoe is die Potom voor jou geweest?
0: Nou, weet je, dan, dan, is dat, dan is dat begin op het Kim ook wel weer goed geweest, denk ik. Hè? Dat je, er is dan wel weer een cultuurschok, omdat je... Van, weer van even lekker op, 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 op nul gezet wordt van... we gaan jullie even goed aanpakken. Ja. Maar dan, doordat je daar zo naartoe leeft dat hele jaar... en je hebt al een keer zo toch een cultuurschok meegemaakt... kun je dat dan wel beter op waarde schatten, denk ik. Dan denk je, ja, oké. Je rugzak is iets voller. Ja, ja, hier gaan we weer en hier moet je gewoon even doorheen. Hoewel uh, <coughs> dat in de podium dan iets langer duurt natuurlijk... omdat ik denk dat, dat, dat het pas een beetje ontspannender wordt... op een bepaalde manier na die en oh, dat, nou je je niet... dat valt wel het nou, maar, mee. Maar, maar, wel... <laughs> Echt wel wordt het maar misschien nee. dat je iets meer ja, ja, eigen Geen verantwoordelijkheid man. krijgt. En, uh, dat, dat, dat niet meer dat hele, <laughs> hele... Hoe zal ik het zeggen? Ja, het is een beetje hetzelfde als het vaderschap. Uh, is in
2: de, de, de zorgen worden anders. Worden anders ja. Als je ja, dat,
0: ik, ik, ik ga niet bagatelliseren. <laughs> dat, zal ik, dat zal ik nooit doen. Nou,
2: wat ik, ik even op aansla, waar ik ja. even naar terug wil, is even, je, je op dat Kim uh, ja. uh, een aantal weken ontgroent. <laughs> Uh, dat doet dat met je. en ja. uh, Dan ga je naar die poot om toe. En dan weet je van, nou dan begint het eigenlijk een beetje weer van vooraf aan.
0: Ja. Ja.
2: En omdat je die ervaring bij, bij het KIM hebt, kijk je daar toch op een andere, een andere manier naar. Ja. Ja. Heeft het uh, uh, volgens jou een functie?
0: Ja, zeker. En wat is die ja. functie dan? Nou, de, de, kijk, ik, ik, ik heb ook heel die discussie meegemaakt van een beetje de pesterijen hè, die, die je ook terugziet bij Defensie. en Weet je, over excessen hoeven we niet te discussiëren. Die moeten aangepakt worden. Als de dingen niet door de beugel kunnen, dan moet daar iets mee gebeuren. Maar tegelijkertijd, je leidt wel mensen op om naar oorlog te gaan. Dat is in feite wat de militaire training doet. Dus je wordt opgeleid om in situaties te functioneren... Die, waar heel veel mensen zich ook geen voorstelling van kunnen maken. Ik zelf ook niet, want ik heb ook niet in gezeten. Maar dat is zo bikkelhard dat je... Ook mensen wel heel weerbaar moet maken, vind ik, om, 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 om daar naartoe te gaan. En dan kun je niet, dat is weer zoiets. Oorlog kun je niet nabootsen, dus je kunt nooit helemaal het scenario neerleggen waarbij je mensen echt met scherp beschiet en dat mensen gewond en dat soort dingen. Maar je kunt, je kunt het wel heel dichtbij brengen. En ja, weerbaarheid, mentale weerbaarheid trainen, is, is natuurlijk iets wat je best op andere dingen kunt doen, op andere manieren kunt doen. En dat is ook wel, zo zie ik dat ook wel een beetje. Die dingen die ze dan in het, in het, eh, op het kim doen en, en in de poot dat heeft die functie natuurlijk. Hè, dus daar kun, je, daar kun je een hele boom over optuigen van nou, gaat dat niet te ver en, eh, en, en, en is dat nou echt nodig? Maar ja, ik denk als je ziet waar, waar, waar mensen terechtkomen die je daarvoor opleidt, ja, dan is dat wel nodig denk ik. Ja, ja. ja.
1: ja. Ja, want uh, en dan, hebben we, dan hebben we het over, uh, denk ik met name over de, de setting.
2: Huh? Nou ja, nee, ik denk, weet je wel, als jij, het uh, is um, uh, ja, dus, uh, uh, duidelijk dat je altijd je kast moet netjes zijn. Ja. Yeah. En, je, en yeah. dat moet ook uniform zijn. Dus yeah. bij iedereen hetzelfde. Ja. Yeah. In mijn optiek heeft dat een functie. Want je moet uit elke kast direct dat yeah. kunnen pakken wat yeah. je ja. nodig hebt. En of het nou je eigen heeft, kast is precies. of die van een ander. Yeah. Hè, dus daar moet je niet over na hoeven denken. Nee. Uh, dat je dan baksgewijs buiten staat en uh, uh, de baksmeester gaat kijken of het allemaal klopt, ja. vervolgens een raam open gaat <laughs> en de inhoud ja. van een aantal kasten uh, op straat ligt, ja, ja dat, dat, die momenten dan denk je van, uh, god, dan gaan we weer. Ja. Ja. Aan de andere kant uh, creëer je daar ook een mindset mee dat
0: het moet je hebt het,
2: je ja. hebt het gewoon niet altijd onder controle. Nee, ja. Maar je moet er wel voor zorgen dat je je zaakjes altijd ja. op orde hebt. Ja. En ondanks het feit dat je je zaakjes op orde heeft... en de baksmeester ergens een, uh, een, 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 uh, een vlokje stof uh, ziet ja. liggen... en daardoor de hele boel... dat moet niet uitmaken. Dat betekent nee. dus dat je het ja. gewoon nog een keer doet. En ja. in, in, in die mindset... Uh, moet je uiteindelijk komen. Ja. Het gebeurt toch wel. En het maakt niet uit wat het is. Ja, ik, denk, ik, ja. denk, ik
1: denk dat die functie nog mm. verder gaat dan dat. Want als, als, als ik uh, daadwerkelijk de situatie in oorlog zou omschrijven. Uh, uh, en dat zien we gek genoeg ook wel hier tijdens de serpste dus training. Komt het ook elke keer weer terug. Mm -hmm. Is als je het helemaal plat slaat. Is het... Um, ...orde creëren uh, binnen chaos... ...of gecontroleerde chaos ja. is het eigenlijk. Um, en je moet mensen hebben... ...die in een omgeving van totale chaos... ...orde kunnen vinden... Uh, ...en een manier kunnen vinden... ...om alsnog uh, dingen te ja, doen... Precies. ...die ze moeten doen... ...ondanks dat hun natuurlijk uh, systeem... ...volledig uh, zegt vluchten... Uh, uh, ...ander gedrag laten zien. En dat, zit een, dat gaat zo ver... Ja. ...dat je het belang... ...van een nette kast... Dat, dat is een soort of, of je schoenen gepoetst... Dat, dat, dat gaat zo ver terug naar... Uh, dat, 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 een stukje, dat is een stukje houvast... dat is een stukje de, gewoon in je diepste kern van je systeem krijgen... dat uh, uh, je uh, orde en netheid je reactiesnelheid vergroot... en dat het dan uiteindelijk in een ja. grote situatie... het enige is waar je aan vast kan houden... en waar je op, elke keer weer op zoek gaat... van hoe ga ik hier je orde in aanbrengen in deze situatie. Ja, ja. En, dat, en dat, dat maakt een mindset die zo diep gegrond is... Ja. Um, ja wat, wat, wat start met ja. iets als, als simpels als dat je gewoon je, je, je t-shirts op uh, precies die breedte ja, ja, moet ja, ja. kunnen vouwen. ja, ja. Nou
0: ja en de, Volgens mij in de op zit daar natuurlijk nog die, die hele leiderschaps uh, het hele leiders, leiderschapsaspect bij, hè, dat je ook leert dat jij degene bent die verantwoordelijk uh, is, ja. die verantwoordelijkheid draagt en ook als andere mensen iets doen hè, wat, wat jou in de problemen brengt dan ja, weet je van, van, van nature hoe je opgegroeid, is dan toch vaak Hey, iemand heeft iets fout gedaan... ...dus hij is verantwoordelijk... ...maar als leider ben jij dan gewoon degene die, die, dat, die dat probleem heeft... ...en die ja. het ook moet lossen... Ja. ...en die er eigenlijk ook verantwoordelijk voor is. Ja. Dus dat, dat, dat is ook wel iets wat mij heel erg bij is gebleven.
1: Ja, ja, ja. Ik, wij zeggen hier bij, bij Scherpzoters training ook altijd... Van ...de leider is slechts zo goed als zijn uh, ja. team. Ja. En uh, het team moet de leider ondersteunen... ...en de leider moet dienend zijn... ...maar tegelijkertijd de opdracht helder ja. hebben... En dat is de dynamiek die je natuurlijk binnen de poot om heel erg uh, voelt. Ja, Want je bent allemaal, je wordt allemaal opgeleid tot leider. Maar je krijgt leider, binnen de leiders krijgt iedereen weer leiderschapsrollen. Ja. Dus je voelt, je voelt hoe het is om, uh, om, um, zeker, om ja, de shaak om, te zijn ja. Ja, als het ja. misgaat. Maar je ja. voelt ook, ja, je gaat ook denken van wat kan ik doen om iemand, om te, iemand helpen. te helpen ja. in zijn leiderschapsrol. Ja, dus zo, zo, ont, zo leer je heel erg die dynamiek en die afhankelijkheid van ja. elkaar ja. binnen een team.
0: Ja. Nou ja, en wat, wat me ook bij is gebleven, hè, je, je, je ziet dan um, in groepen ook, hè, in zo'n opleiding vallen mensen af. Uh, Grofweg is dat volgens mij in de pot om de helft per jaar zo'n beetje.
1: Ja, bij ons, wij zijn met 40 gestart en met 13 geëindigd. Oké, okay,
0: nou... <laughs> <laughs> Ik zei al ja, een grote afvalwens. Ja. Ja. ja, nee, en dan, dan zie je ook hè, dat... Ook dat heeft volgens mij een, een, een functie. Hè? Want ook daar is wel eens een discussie over van... Uh, hey, zijn die opleidingen niet te hard en is de uitval niet te groot? Nou ja, de, dat, daar kun je heel praktisch naar kijken... want je hebt een bepaald aantal mensen nodig. Maar tegelijkertijd, volgens mij... Hey, je ziet ook heel erg in die negen maanden... hoe een groep wordt gesmeed. En, en hoe mensen die daarin niet volledig functioneren... Ja, nou, ook ja, zeg maar, die groep wordt steeds sterker doordat mensen afvallen volgens mij. Hè? Dus ook dat heeft weer een... kom je later volgens mij ook gewoon weer in, in je militaire ja. loopbaan tegen... dat hoe hechter zo'n groep is, hoe beter die functioneert. Ja,
1: ik denk, ik denk dat dat afvallen... Zeker. en, 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 en dat, dat dat ook heel erg te maken heeft met... Uh, dat, die, dat iedereen die drempels heeft doorstaan. En niet alleen van, het, van yeah. alles wat ze samen hebben gedaan... maar ook het feit dat zij er wel nog zijn. Yeah. He, maar, ja, dat, dat maakt ook... Het is echt een soort ja. van... Een langzaam ja. gaat dat steeds hechter ja. bij elkaar. En komt er komt een bepaalde trots bij kijken... dat, dat, dat jij het wel hebt Tuurlijk. gehaald... en dat ja. wij het wel hebben gehaald. Ja, uh, ja dat, dat, uh, dat is, heeft allemaal wel een functie. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, je ziet hè, som, soms... In de podium staat dat, dat soort opleidingen zijn berucht omdat de hele groep uh, straf krijgt voor wat één iemand verkeerd doet. Hè. Dus op een gegeven moment zie je ook, als telkens één iemand de groep op die manier in de problemen brengt, ja, dan, heeft dat, dan krijgt dat consequenties. Dat is ook gewoon een sociaal proces.
1: Ja, ja. Dat
0: hou je ook niet <lacht> tegen. Ja, dat, ja. Maar jij bent uiteindelijk uh,
1: afgevallen. Hoe heb jij dat ervaren? Om, uh, <coughs> en hoe ben je dan omgaan met het feit dat je dus op een gegeven moment. Dus inderdaad onderaan die ladder bent komen te hangen en dat je daar afgevallen bent. Hoe is dat voor jou geweest?
0: Nou, die druk in de opleiding is best wel... Ik denk dat iedereen dat mee, maar ik denk dat iedereen komt zichzelf een keer tegen. Maar op een gegeven moment, dan zie je zelf ook wel van... Nou ja, goed, het gaat misschien niet helemaal de goede kant op. Dus Ik vind dat ook niet weer helemaal als een schok komen. Het is niet alsof je het vandaag heel goed deed en morgen sta je opeens op straat. Zo werkt het niet. Je hebt heus wel door dat daar een soort... Geleidende schaal in zit van... Uh, joh, het tempo ligt toch iets te hoog. Of, uh, bij mij was het dan vooral hè, het leidinggeven op die leeftijd. In die situaties, dat, dat vond ik best wel pittig. Ja. Dus dan heb je... Ja, weet je, Of je hebt een bord voor je kop, maar daar heb je ook zelf wel door. Dus um, ja. desalniettemin komt dat wel als klap. Hè. Op een gegeven moment heb ik die, die examens niet gehaald. En dan uh, ja, is het toch een jongensdroom die, 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 die uiteenspat. spat. Ja. Ook al zie je dat wel een beetje aankomen... Ik had geen plan B of zo. Ik, ik zat niet in de poot om met... nou ja, misschien lukt het me niet... en dan ga ik wel uh, dit of dat doen. Nee, gewoon al
1: in Ja. Dus die mindset dat... had je wel.
0: Ja, zeker. Ja. Het was even het was wat ik wilde. En natuurlijk... Ja. Uh, tu iedereen begint daar een beetje... aan zo'n opleiding met een, met een romantisch beeld, denk ik. En de, dan kom je in die opleiding ook wel achter... dat dat iets minder romantische kanten heeft... dan, <lacht> uh, dan, dan dat je hebt ingeschat. Ja. Desalniettemin is het heel mooi... En ik, en ik had het graag afgemaakt. En, en dan, ja, dan is het wel eventjes op zoek gaan naar... een. Uh,
1: wie ben ik eigenlijk? <laughs> nou
0: ja, want, ja, wat dan nu wel. Ja, ja, en dan krijg je nog wel... Op het Kim krijg ik het aanbod om dan een ander dienstvak te gaan doen. Maar de, ja, weet je dat, dat... Ik had het gevoel zo sterk... Hè, bij, bij, bij het korps. En, uh, en om daar iets te gaan doen... Dat het, dat, dat het antwoord voor mij ook niet lag in een ander dienstvak. Hoe,
1: hoe, is, hoe is het toen... Uh, hoe heb jij toen weer je weg uh, gevonden?
0: Ja, ik heb toen eerst nog gekeken naar de optie om uh, zeg maar de, 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 de normale opleiding van de mariniers te gaan doen. Dat werd me ook wel heel erg afgeraden toen... Het opleidingsniveau en de verschillen.
1: Normaal je bedoelt gewoon als Marinier 1. Ja,
0: klopt. Ja. Dus de EVO het heette dat toen. Dat heet volgens mij. Ja, ja, adviseren hm.
1: ze dat dan als je het wel je VWO gedaan hebt? Dat ze dan toch nou, zo... adviseer,
0: het was wel zo van. Hè, realiseer je wel dat, dat je daarmee toch wel hele andere, in een hele andere groep terecht gaat komen. Met, met, met jongens toch wel van een hele andere uh, achtergrond en, uh, en opleidingsniveau. Dus het, het is dan meer de vraag van: weet je zeker dat je, ja, dat je die keuze nu wilt maken en dat je en niet, uh, niet eerst wilt gaan studeren... en dan nog een keer de poot om terug... en je wilt ofzo. dat is ook een route... of uh, er liggen ja. ook andere, andere routes open. Um, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan... omdat ik ook met een blessure kan te doen... en op een gegeven moment had ik ook wel het idee... Weet je, een beetje te veel tijd verloren. Dat was toen mijn gevoel. Achteraf gezien valt het ook allemaal best wel mee Maar ja, op die leeftijd wil je ook gewoon uh, doorgaan. Ja. <laughs> dus toen um, ben ik gaan studeren... en... Uh, ja, toen, toen vond ik eigenlijk ook wel weer mijn uh, een passie in het studeren. En, en ik ben toen internationale betrekking uiteindelijk gaan doen op de, op de in Amsterdam. En alles rondom uh, internationale politiek en uh, geopolitiek en dat soort dingen. Dat, had, dat heeft toch ook wel weer dat, dat raakvlak met, uh, met, ja. met de militaire wereld op een andere manier. Ja. Dus dat voelde ook wel weer een beetje als thuiskomen op een andere manier voor mij. En uh, dus op die manier heb ik wel mijn draai weer gevonden. En de, de dingen die je leert in zo'n militaire opleiding, die neem je ook mee. Uh, dus uh, je, 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 jezelf uh, uh, kunnen focussen en hmm. een doel hebben en daarvoor gaan, dat, dat, dat had ik nog steeds wel. Oh, Alleen, en en je kan je oogwamder bij te strijken. Ja.
2: <laughs> ja. Ja, net, je hebt een nette ja. kast.
0: <laughs> uh, ja, en ik heb dus ook, ik zeg ook, al, dat is altijd iets wat ik zeg. Had ik nu van tevoren geweten dat ik de poot niet gehaald had, was je dan niet aan begonnen? Die vraag heb ik wel eens gehad. Ik, oh, ja. had, ik, had hem als, ik was het alsnog aan begonnen. Want weet je, je leert toch ook, ook al maak je niet af, leer je wel zulke... Ja, fundamentele levenslessen en, en, en je, je leert jezelf kennen en, en, en je karakter en zo. Dus dat is, dat is gewoon heel waardevol, denk ik.
1: Ja, en, echt, en alleen al het nee. feit dat je hier zit en wij op deze manier het gesprek hebben, die verbondenheid. Ook ja. al zie je elkaar jaren niet en nee, je, ziet, je komt ja. elkaar weer stegen. Dus het is dus ook, ook de vriendschappen ja. En, ja. Uh, uh, en de ervaringen. En, 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 en het geeft ook uh, ja, weer een laag in je leven Zeker. die je gewoon meeneemt. ja. Uh. ja.
0: Ja, dus misschien, ja, 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 je begon met uh, de acht, als 18-jarige, dat is toch een verschil met, met iemand die wat ouder is. Dus ik denk, was, was het beter geweest als ik iets ouder was geweest, misschien wel. Hè? Dan had je misschien iets steviger in je, in je schoenen gestaan. Zonder nu te claimen dat ik het dan had gehaald, want dat weet je niet. Nee, nee. Maar ik had, ik had wel iets meer gewicht in de schaal kunnen leggen, denk
1: ik. ja. ja. Oh, mooi, ja. En uh, op een gegeven moment uh,
0: ben jij dan uh, naar de politiek ingegaan, uh, klopt dat? Ja, ik, op een gegeven moment, ik, ik heb, na mijn studie uh, ben ik, uh, heb ik een aantal jaar gewerkt bij de Tels Stichting, dat is wetenschappelijk instituut, geleerd aan de VVD. Dus alle politieke partijen hebben, een, uh, bijna alle politieke partijen hebben zo'n wetenschappelijk instituut.
1: Een soort denktank is dat? Uh... Ja, een soort denktank
0: inderdaad, die, die vanuit uh, de politieke stroming... Um, onderzoeken doet en maatschappelijk relevante thema's aanpakt. Ja. En vanuit daar ben ik uh, beleidsmedewerker bij de VVD-fractie geworden in de Tweede Kamer. En daar ook weer op het uh, terrein van Defensie in Buitenlandse Zaken. En toen, uh, daar is, uh, tot en met nu dan uh, politiek adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken.
1: En hoe, hoe is toen, dat is dan op een of andere manier blijven wringen en op een gegeven moment heb jij het idee gekregen ik ga een boek schrijven over de poot om of is dat niet zo gegaan?
0: Ja, nou, enerzijds vind ik schrijven heel leuk en ik dacht, daar moet ik toch eens iets mee gaan doen en uh, nou ja, als je gaat schrijven, dacht, ik doe het dan gelijk goed, hè. dan, dan ga, ga je ook een boek uitbrengen en het liefst bij een uitgever, dus niet zelf, maar dan, uh, dan iemand die dat uit wil brengen. Ja. Ja, en, toen, en, en nog steeds, hey, mijn vriendin die is uh, nu burger bij Defensie, maar die is heel lang marineofficier geweest. Dus ik ben, ik, ben, ik ben eigenlijk nooit echt losgekomen van dat wereldje ook. Hè. Dus die, al die contacten bleven wel een beetje via haar lopen. En, en wat je zegt, hè, vanuit je poot, uh, ook ja. een, een paar vrienden, uh, ook een paar die het niet hebben gehaald. En dat contact blijft altijd wel een beetje, dus dat, dat ja. laat je nooit helemaal los. En toen dacht ik, ja weet je, eigenlijk zit daar wel een heel mooi verhaal in van die jonge jongens die... Beginnen als een opleiding. Uh, mensen weten daar eigenlijk heel weinig van. Want jij, jij weet uit die tijd, jullie weten uit die tijd ook nog wel hè, dat je soms de vraag krijgt ja, van uh, als marinier uh, ga je dan op zo'n boot mee? Of, zo, ja, uh, uh, uh. Of, of juist mensen die op, op, op zo'n vergat zitten, zijn dat dan Mariniers? Nou ja, soms wel, maar hè, dat, mensen weten daar toch vaak niet heel veel van. En van zo'n opleiding nog veel minder. Terwijl ik dacht, ja, daar zit wel een heel mooi verhaal in van, van jongens die met een soort passie zo'n heel zwaar traject beginnen en dan. Ja, als je zichzelf tegenkomen. En dan, uh, sommigen halen het niet, sommigen halen het wel. En wat maken ze nou allemaal mee? En hun familie, hoe kijkt die er tegenaan? En ja, ja dus, dat interessant. Um,
1: ja, ja. Ik kan, ik, uh, en dat is niet omdat je tegenover me zit. Of omdat jij bij poten komt. Maar ik heb het boek gelezen uh, toen de tijd. En ik moet zeggen dat... Ja, het, het geeft gewoon ook echt een heel erg goed beeld van, 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 van de sfeer en wat je allemaal meemaakt. Inderdaad, al die verhalen. Dus ik denk, als jij uh, de ambitie hebt om naar de mariniers te gaan uh, en, en deze opleiding te gaan doen, zou ik zeggen, hey, lees dat boek, Mannen, mannen van Staal. Ja, ja. ja ik, denk dat, ik denk dat dat, als je het hebt over de bleu ingaan, en, ja. dat, aan de ene kant is het goed, aan de andere kant is er tegenwoordig zoveel info. Je nee, kan, klopt. Uh,
0: en ik heb ook wel echt geprobeerd om dat een beetje als een soort heel verhalen neer te zetten hè. en heel dicht bij die jongens. Een van die jongens hield ook een dagboekje bij in de poot om ja. dat hij de tijd voor had, maar dat ja. He, dat, dat, dat deed hij heel gedisciplineerd. Als hij dan s'avonds terugkwam van, uh, van iets moois of iets minder leuks. dan schreef hij zich echt heel dicht bij zijn gevoel. En dat mocht ik helemaal inzien. Dus je krijgt ook echt een soort van he, de emoties die dan in zo'n groep rondgaan. En, uh, en,
1: en, en dat onderscheidt het ook uh, om een boek te lezen ten opzichte van, want het, ik snap dat de jeugd tegenwoordig het makkelijker vindt om een onder uh, hip, uh, ik word marinierachtig uh, vlog, uh, vlog te kijken. Maar
2: een dat blond is, meisje die de om <laughs> uh, volgt in het veld. Oh. Ja.
1: Ja, ja, en dat verteert
2: ja. dan aan een aan, aan Jan vraagt, is het koud?
1: Ja. <laughs> ja. ja Het verteert makkelijker natuurlijk, maar ik denk dat het vaak, ja, als ik daarnaar kijk, dan denk ik van ja, dat is niet hoe, het, hoe ik het heb, beleefd heb, want net een soort zomerkamp. Uh, ja, het die komt die dan serie. misschien niet
0: zo dicht. Bij, hè? Nee.
1: Ja, en zo'n boek, daar krijg je toch meer die, uh, inderdaad die emoties en die gelaagdheid ja. en, en die, uh, die kleinere details mee, die, uh, die, die echt wel die periode bijzonder maken. Ja. Dus daarom uh, ja. denk ik dat zo'n boek een mooi document is, uh, wat er heel waardevol kan zijn als je zo'n traject ingaat.
0: Ja. ja, dus dat is ook wel een beetje het idee geweest. En ook ja, voor mensen die dan geïnteresseerd zijn in Defensie, uh, maar, ja. maar er niet zoveel van weten, die... Uh, ja, om een keer een inkijkje te geven van wat, hè, wat doen die mensen nou eigenlijk precies.
1: En, en hoe, hoe is dat voor jou geweest? Om dan uh, vanuit ineens, jij hebt een jaar meegelopen. Dus 2014 ja. heb je de om gevolgd en, en, en jij uh, met jouw ervaring. En dan sta je ineens aan de zijlijn en ga je observeren wat er allemaal gebeurt. Hoe Ja,
0: hoe, hoe, hoe is dat? ja dat was wel grappig. Want ik kwam jou natuurlijk weer tegen in de tijd. <laughs> jij ja. Ja, was ja, toen uh, bij een communicatieadviseur. Of ja, ik heb dat ja, een ja. beetje begeleid. Zodat ja. je aan de slag kon daar toen. Uh, ja. ja. En iemand anders die ik... Uh, Jan-Willem Linskens, die, die ook op het... Uh, kim heeft uh, gezeten... een jaar boven ons. Ja. Uh, die, was, die was toen... Uh, he, die draaide toen de poten om als officier. Uh, dus op, dat heeft wel geholpen... denk ik hoor, dat je een paar mensen hebt die, die je kennen... Want, wat je wel merkt bij hem, binnen zo'n opleiding en dat, en dat opleidingskader. Die, en dat vind ik. Ja, en die hebben toch in het begin ook wel een beetje zoiets van... Ja, dan komt er iemand de hele tijd meekijken. En ja, wat, wat schrijft hij dan allemaal op? En, gaat, <laughs> hè, en moeten we dan heel erg op ons op stellen passen wat we doen en zo? En hè, dat snap ik ook helemaal. Die, die, die kijken dat toch een beetje te terughouden naar van... Nou ja, weet je, laat ons gewoon ons ding doen. Ja. En dan loopt hij ons nou straks de hele tijd voor de voeten. Dus uh, dat, dat, dat moet je eerst wel eventjes uh, bewijzen dat je het niet, uh, niet lastig komt doen. Maar dat je gewoon echt van een soort vlieg op de muur die jongens af en toe wilt spreken. En, en gewoon wilt observeren wat gebeurt er nu en, uh, ja. en dat soort dingen. Dus dat, dat ging eigenlijk heel goed Je hoor. moet een beetje het vertrouwen winnen in het begin. Ja, precies, uh, ja. en maar dat, je hebt
2: de hele opleiding heb je meegelopen? Nee,
0: niet, niet van A tot Z hoor. Ik, ik heb... Um, het moeilijke is natuurlijk, ik ben toen weer begonnen... toen die nieuwe groep in Rotterdam aankwam en begon. En dan moet je, was er was weer 40 man of zo. Ik kan moeilijk veertig man in zo'n boek van A tot Z volgen. Dus ik moest toen, op een gegeven moment had je het voorstelavondje binnen de opleiding. Dus toen moest ik ook een beetje kijken van welke figuren... ga ik iets meer op, 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 in, op inzoomen om te kijken of ik daar dan het verhaal een beetje op kan concentreren. Maar dat heeft het risico dat je... Vijf of zes monkeys die na twee maanden weg zijn. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. En het is ook wel gebeurd dat, dat, dat een aantal... Uh, die ik had, had gekozen om iets... Hè, van iets dichterbij te volgen... Om, dat, die, uh, dat die dat niet haalden. Ja. Om, om een blessure of andere redenen. Um, <coughs> dus die selectie heb ik wel een beetje gemaakt. Hè, en, en dan was het zo dat ik... af en toe naar de kazerne kwam als we een kazerneweek hadden. Dan, en dan sprak ik gewoon een paar van die jongens... hoe oh, is het nou en vertel eens... Uh, hè, wat je hier meemaakt en... Uh, ook dat was eerst wel eventjes bij sommige mensen een beetje te vertrouwen winnen. Hè? Want uh, ga je dan alles opschrijven. Hè? Met name in het boek en dat soort dingen. Ja, dus, uh, ja. <laughs> ja en dat, 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 dat snap ik ook. En, en een paar van die bivakweken um, liep ik wel echt, uh, echt, echt weer mee als, als buitenstaande. Dus dan uh, kwam ik gewoon op zondagavond of, of maandagochtend. Uh, reed ik naar de hei en dan, uh, <laughs> ja, dan liep ik zeg maar, naast de patrouilles en de... En, en de nachtelijke avonturen. Of als er weer eens het water ingestuurd werden. Of, uh, liep ik eigenlijk gewoon bij. En dan af en toe uh, een beetje rondlopen om die mannen te spreken. En de uh, opleidingskade...
2: Hoe was dat voor je? Omdat, uh, om dat zo weer of om ja, dat op die hey, manier te zien?
0: heel hey, leuk eigenlijk. En stiekem, stiekem was ik ook wel een beetje Er kwam natuurlijk ook weer de vraag: he, zoals, zou je niet stiekem toch, uh, toch in willen zitten? En ik, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik <laughs> de momentjes dat ik wel een kaartentent in kon lopen en, het lekken, en daar een kacheltje stond te pruttelen, <laughs> dat, dat ik ook wel een beetje blij was. Laf <laughs> <'Love laughs> <and Bob. ayo> <laughs> Nee, dus. Um, Nee, dat, ik, ik, heb dat, ik vond het heel leuk. Dus daar zat ook niks achter van... Uh, hè, soort nog een verstopte frustratie van... eigenlijk uh, is dit nog steeds wat ik wil. Ik heb dat wel echt ja, als afgezien. externe schrijver ja, gedaan. En, echt gewoon dat, en, en omdat er een mooi verhaal in zit. Uh, ja. Dus dat is me eigenlijk heel goed bevallen. Ja, dat was bij, uh, wel bijzonder.
1: Maar, uh, nou. om, uh, ik wil zo, zo meteen nog wat weten natuurlijk over, het, uh, over je tweede boek. Ja. Uh, maar om, uh, kijk, iedereen uh, die naar uh, kijkt... en misschien interesse heeft in, in de poot... Wat, wat zou jij omschrijven... Uh, wat de potom is wat, wat is de potom en, en wat doet het met de mens?
0: ja ik denk dat het. He, ik heb het wel eens vergeleken met een soort snelkookpan, dus het is echt uh, een soort setting waar, waar de druk toch wel heel snel oploopt dus waar je echt constant um, gewoon het uit jezelf moet halen, zo, zowel fysiek als mentaal en, en je wordt de hele tijd getest en dan ook nog eens als leider, he, want ik denk dat die opleidingen sowieso al zwaar genoeg zijn... als je, als je per week uh, al je slaap mist en het eten is niet altijd geweldig. <laughs> en uh, nou ja, ja fysiek en mentaal word je ook nog wel eens een beetje geprikkeld. En dan moet je, in de poten moet je dan nog een keer boven jezelf uitstijgen... en, um, en, en, en de groep op sleeptouw nemen... En, en, en aan alle details denken en geordend en alles organiseren. Dus het is, het is ook wel een beetje een reis... Hè, vanaf het begin naar het, naar het punt waar, waarop je uitstapt... of, of tot het einde waar je heel erg jezelf leert kennen... en toch ook wel echt een soort snel, snel, uh, snel wasstraatprogramma... waarin ze leiders uh, kweken.
1: Ja. Nou, dus mooi, dat, dat, ja. daar,
0: daar ligt het wel. De, de nadruk ligt natuurlijk wel echt op leidinggeven. Uh... Waarom, hmm. waarom haalt niet iedereen het... Ja, ik denk dat dat is wel heel verschillend. So, hè, sommige mensen echt pu puur door pech als je, als je een blessure krijgt. En dan, volgens mij is het dan wel een regel. Als je een bepaald punt hebt gehaald, dan mag je het volgend jaar nog een keer proberen. Ja. <coughs> maar ook mensen hebben wel eens pech dat dat dan de tweede keer weer misgaat. En je kunt natuurlijk niet een uh, keer gaan proberen. Dus,
1: dus, dus fysiek is een ding? Ja. ja, ja.
0: Um, maar ik denk dat het voor de meeste mensen gewoon een combinatie van hè, al die... Al die, die stressfactoren en, en de kou, en het, en het slecht slapen en het slecht eten. En dan de constant, de boog staat eigenlijk constant gespannen. En de weekenden zijn toch wel kort. Hè? Dus ja, dat is dan meestal. En als je ook nog ver, ver van de kazerne woont, dan is, is het weekend nog korter. Dus. Ja, je hebt heel weinig tijd, denk ik, om, om, om tot rust te komen. En, en ook heel weinig tijd om dingen in perspectief te plaatsen.
2: En als je pech hebt, dan moet je een weekend knutselen.
0: <laughs> nou ja, precies. Dus en, hè, en, 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 en en je privéleven leidt daaronder. Want het slokt je wel echt, al die maanden slokt het je gewoon echt op. Ja. Dus ik denk dat het voor, voor heel veel mensen gewoon wat dat betreft, die, die belasting gewoon te zwaar yeah, too much, is. Yeah. Ja. En ik heb wel altijd tegen mezelf... Want ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik dacht... Ik loop nu die tent in en, ah, en ik, en ik klaar. <laughs> met mijn pc naar buiten... En, 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 en regel en een busje dat ik wegga. Maar ik heb wel altijd tegen mezelf gezegd... Hè, midden in die week ga je die, dat besluit niet nemen. Want je, ben, hè, je bent gewoon emotioneel. Je, hebt slechts, je, ja, je ziet dat niet helder. En ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht... Nu is het klaar en in het weekend dan toch weer genoeg... He, kunnen herstellen dat je weer denkt, nou, he, op maandag... het wordt vast klote, maar we, we, we gaan, gaan er weer gewoon voor. tegenaan. Ja. Dus de, ik, dat vind ik... Misschien als ik dan een les zou mogen geven... aan mensen die erin zitten. beslis dat niet in zo'n week. Weet je, denk, en, en praat dan... He, als je er tegenaan zit en je, je zou erover twijfelen... Heb, heb dan gesprekken met mensen daarover maar, maar doe dat dan als je helder bent... En ga niet, hè, want iedereen vindt het. Ik denk dat jij ook een moment hebt gehad dat je dacht: uh, ik kan nee, niet nooit. van jou spreken. Nooit.
2: Maar <laughs> <laughs> ik, denk, ik denk dat je, je uitgangspunt moet zijn, is dat het gewoon negen maanden duurt. Ja, en dat je ja. gewoon niet thuis maar komt, en, het duurt en, gewoon ja, negen maanden. Maar
0: en dat is ook zoiets, maar, hoe kan het dan op mensen uitvallen? Die negen maanden kun je niet overzien. Nee, ik denk nee. dat, misschien zijn sommige andere opleidingen een ook seconde, heel heftig. Een
1: seconde duurt al, uh, yeah. voelt al, soms al een uur. Precies. Dus negen maanden, dat wordt gevoelsmatig. is kan het tien nee. jaar zijn. Dus hm, je kunt uh, ook niet zeggen:
0: van, hé, ik zit het wel uit en. Uh, het is maar negen maanden, dat komt wel goed. Dat nee. kan misschien als het zes weken is of zo, kun je nog denken... Nou ja, weet je, ook wel een halve maand. Dan. Ja. Is ook al lang, hè. maar dat is ook wel een factor, denk ik. Dat ja, is zo...
1: Ja. Dat ja, bijzonder. wel... ja, bijzondere tijd.
0: Ja,
2: ja. 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 ja en, het, en uh, jij zegt, uh, uh, er zit heel veel verantwoordelijkheid op. De nadruk ligt op leiding geven. Wat ja. ik me heel goed kan herinneren... is dat ik me op een gegeven moment heel erg bewust was dat... Um, dat, het, dat, dat je het zo moet regelen dat mensen echt voor je willen werken. En in het begin dan geef je onderling in de potom aan elkaar gewoon leiding. Hè? Dus ja. dan krijg je, ben je eigenlijk gewoon baasje van de week. Ja. En dan heb je een OPC onder je en, en dan heb je twee of drie geweersgroepen die weer onderverdeeld. Dus die, die structuur van een peloton die, die zit daar in ieder geval bij mij zat ja. het er al een beetje in. Ja. En uh, ik heb ook wel gezien dat, dat, dat lui zeg maar de, de, de taak als PC hadden, die gewoon niet uh, uh, gesnaaid werden. En, en, en ja, dan, dan loopt het gewoon niet. Nee. Dan heb je het ook gewoon zwaar. Nee, precies. Ja,
0: precies. Ja. Nou ja, wat, wat ik zelf ook wel een beetje moeilijk vond, en dat heeft dan misschien met die leeftijd te maken hè, destijds, dat je. In de potem smelten verschillende groepen samen. Die groep van het Kim kwam, kwam toen met de spijkerbroeken. Dus de jongens die echt uit de burgermaatschappij kwamen en het voortreact op het Kim niet hadden gedaan. Maar er waren ook een paar jongens die al jaren bij de Marinies rond, rondliepen. En zelfs bij, de, bij die bijzondere bijstandseenheid hadden gezeten, uitzendingen hadden gedraaid. Ik had in het begin toch ook wel een beetje zoiets van: ja, weet je wat, wat ga ik die jongens nou lopen vertellen? En dat, dat spel moet je gewoon spelen. Op dat moment ben jij gewoon de baasje. en... en He, dan, dan moet je dat gewoon oppakken. Ja. Maar ik, ik voelde daar toch ook wel een soort drempel van.
1: Ja, je, je, staat, je staat
0: dan nog uh, een beetje wankel, uh, wat dat yeah. betreft uh, voor je gevoel. Ja, ja, ja en nee. over al die jongens die ook niet, die niet veel ouder waren, misschien een jaar of 3, 24, maar die, he, die dan op, op een 18e waren begonnen als marinier en dan toch al best wel wat, wat dingen hadden gezien. Ja. ja, dat creëert ook een soort afstand.
2: Ja. ja, en je hebt het gevoel natuurlijk, als je de leiding hebt, dat je alles moet weten. Ja, ook dat, ja. Ja, dat, is, dat, dat, Dat hoeft helemaal nee. niet. Nee. Ja. Dus als je op de nee. juiste manier gebruik maakt van de kennis die ja. in de groep zit. En ik
0: denk dat je dat op een bepaalde ontspannen manier moet kunnen doen. En, ja. En, ja. Het is
1: maar een rol. Ja. 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 ja je ja. moet jezelf niet serieus nemen en dat soort dingen. <laughs> maar dat is heel lastig. Ja. Want je, je, nee, iedereen neemt het nou, al ja, serieus. Ja, doen. en
0: die, dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel, dat kan ook wel een beetje verkrampen op dat moment. En ja. daardoor gaat het dan dus juist niet lopen. En dan, dan ga je te veel in, in die vinkjes zitten. Van, oh, heb ik dit, heb ik wel shit heb ik, heb ik de Fiedradio dit niet doorgegeven en dan ga je een beetje achter die feiten aanlopen
2: en dan gaan we eens naar je andere boek toe, want uh, ja. je, ben, je bent dan misschien adviseur van de minister uh, van Buitenlandse Zaken <laughs> ja. maar eigenlijk wil je gewoon uh, diep in je hart, wil je gewoon <laughs> schrijver zijn nou, en dat is wat je dan uh, een beetje doet in je vrijheid, ja. zeg maar
0: nou, ik, ik moet zeggen, ik, ik vind schrijven zelf is ook niet altijd leuk. Dat dus ook, ook best wel kan het een eenzaam proces zijn. Ja. Maar ik, ik vind wel hele, het, on, het onderwerp, het, trok, het bleef toch wel een beetje trekken van uh, ja, misschien toch nog een tweede boek. En wat zou dat dan moeten zijn? Dus net, net wat ik net zei, uh, dan de militair die op uitzending waren geweest, vond ik een logisch gevolg eigenlijk. En toen met die Invictus Cave kreeg, kreeg, kreeg dat een heel, um, ja, heel, heel duidelijk einddoel.
2: Wie, wie, uh... ja, wacht even, want, 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 want we hebben dit aan, aan de bar besproken.
0: Ah, ja. En,
2: en, uh, uh, leg eens uit, je hebt een tweede boek. Ja,
0: nee, ik, um, op een gegeven moment dacht je ik... Je bent he? nu een tweede
2: boek aan het schrijven. Ja. Hoe is dat ontstaan?
0: Ja, dus op een gegeven moment dacht ik, nou ja, weet ik, ik bleef toch een beetje kriebelen van uh, misschien een tweede boek. En uh, nou, het was wel voor mij duidelijk hè, waar, waar je passie dan nog steeds ligt. Waar, welke verhalen ik heel mooi vind, is dan toch... Uh, uit die militaire wereld. Hè, die persoonlijke verhalen, want dat is Mannen van Staal ook wel geweest. Uh, persoonlijke verhalen ja. van die jongens in die opleiding. En dit is dan echt de he hele persoonlijke verhalen van, uh, van militairen op uitzending. En die daar dus uh, gewond zijn geraakt, fysiek of, of mentaal. Ja, en, en op een gegeven moment uh, werd dat dus door iemand gelinkt. Dan, de, de, doe dat dan met die Invictus Games, dan uh, kun je het dan publiceren. En dat is een, ook een heel mooi natuurlijk moment met veteranen... die de Invictus Games natuurlijk een soort sportevenement... waar alle, allerlei... Uh, gewondgeraakte militairen bij elkaar komen... uit verschillende landen en daar tegen elkaar strijden. Maar het is ook het is veel meer dan dat. Het is ook een programma waar gewondgeraakte militairen weer... in een soort setting komen waar ze kunnen werken aan hun... Uh, nou ja, aan, 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 aan de dingen waar ze tegenaan lopen ja. in hun leven... en steun vinden bij elkaar. En uh, een veelomvattend programma eigenlijk. En via Defensie ben ik toen in contact gekomen met, uh, met Cynthia Blanke. Die was, uh, was verbonden aan het Invictus-programma... En die kenden al die mensen dus die, die, die of de games hebben meegemaakt... of de trainingen hebben gedaan.
1: Ja, want weet je wat, wat interessant is met dat uh, verhaal? Uh, is dat we Wilco... Uh, dat, uh, die Van hebben, Waker. Waker. Die hebben je ook gehad. En die kon het gigantisch mooi vertellen ja. over... Dat, dat, dat die mensen die, die uh, zo'n gigantische kracht in zichzelf ja. vinden... Ja. en ja. daarin uh, ja. de zichzelf ja. inderdaad onoverwinnelijk maken... Ja. en bijna, bijna nog... Krachtig in het leven staan dan ja, ze daarvoor stonden. Ja.
0: Herken jij dat? Ja, en dat zag je natuurlijk ook met, met Rob, hè, die hier ook heeft gezeten. En, en, uh, maar uh, heel veel andere verhalen ook. Het eerste verhaal, de eerste persoon die ik tegenkom uh, bij het schrijven van het boek was, uh, was Luc. En Luc is uh, in, uh, in, ik dacht in 2007, 2008 in Afghanistan uh, uitgezonden geweest. als ja. uh, IPR-schutter, boordschutter. Uh, en je hebt toen. Een vreselijk donkere Afghaanse nacht. Slecht weer. Een van die eenheden had al de hele dag had onder vuur gelegen. Uh, had behoorlijk gevochten om, om, om een paar dorpjes door, door te komen. En op een gegeven moment hadden ze... Die twee eenheden die, die trokken met elkaar op. Met een tussenruimte daartussen. En op een gegeven moment hebben ze s'nachts nachts gezegd... Nou, hier houden we, houden we stil voor de nacht. En dan gaan we de volgende dag gaan we weer verder. En toen... Um, in die nacht is heel veel chaos ontstaan en toen uh, Luc zag op een gegeven moment op zijn warmtecamera van, uh, van zijn wapen: zag hij uh, strijders uh, met wapens, dat kon hij zien. En hij uh, nou, heeft hij in de gaten gehouden. Op een gegeven moment heeft hij um, uh, gevraagd: uh, ja, zij, kunnen dat Nederlandse troepen zijn? En, en hij kreeg toen terug via, via de radio dat dat niet kon, want iedereen zat binnen. Dus toen heeft hij gevuurd op, uh, op, 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 op die, uh, die mensen die hij op zijn camera zag en later bleek dus dat dat... Uh, dat dat toch eigen troepen waren. En daar is Mark... Uh, zijn beide benen bij, bij verloren. Ja, weet je, als je, als je dat uh, soort... dingen hoort, dan... Uh, ja, de, de, ik ben wel meerdere malen... echt stilgevallen... Nou, he, he, tijdens dit soort... Uh, dit soort verhalen. Dat, en dat zijn nou jongens van... van 20 in die tijd, hè, dat ze uitgezonden worden... in de 20, begin 20. Ja, dat is wel zo heftig, dat... Uh, en, en tegelijkertijd... En vind ik het dan zo krachtig dat, dat, dat die mensen zich zo, zo blootgeven... En, en die verhalen durven te vertellen. En, en hoe ze ermee om zijn gegaan. Hè, dat, dat, dat dan uh, dat hele traject als ze thuiskomen. en aan de ene kant dus Mark, hè, die dan helemaal moet revalideren... en, en, en op, op topniveau uh, rolstoelbasketbal is gaan doen. En Luc, die heel lang met, ja, met dat pijnlijke incident heeft rondgelopen... en uiteindelijk uh, uh, heeft hij een motorongeluk gehad. En, en, en toen... Uh, uh, zijn arm verland geraakt. En toen kreeg hij gewoon heel veel tijd om na te denken. Want hij kon niet meer functioneren als militair. Omdat hij uh, zelf iets had met zijn arm. Okay. En um, <tossimus> ja, toen, hè, toen is hij eigenlijk, heeft hij eigenlijk hulp gekregen. Ook van Defensie. En toen hebben ze elkaar na tien jaar ontmoet. Mark en Luc. Want die hebben elkaar daarna eigenlijk helemaal niet gezien. Okay. En uh, op een gegeven moment hè, zijn zij dan allebei op een andere manier dat Invictus track ingegaan. En zij hebben en dat is dan, vind ik dan weer heel mooi. En dan is de cirkel weer een beetje rond ook in dat verhaal. ...hebben ze met z'n tweeën in een... ...zeilwedstrijd hebben ze een bronzen medaille... ...gewonnen tijdens oh. de Invictus Games. Dus, wow. Weet je, dat... dat he, he, ...en dat bedoelde ik net ook een beetje... Met het, zeggen met, he, ...het zijn dan jongens, he, sterke... ...militairen die midden in het leven staan... ...met, met mooie doelen en dan... He, ...heel krachtig en dan... ...door iets wat hen overkomt op zo'n uitzending... ...worden ze heel kwetsbaar. He, dus de, enerzijds omdat je fysiek gewond bent... ...geraakt en daarmee om moet gaan of... Je loopt tegen mentale obstakels op. En dan dat hele traject daarna waarbij ze eigenlijk zichzelf weer overwinnen. En dan tijdens dat soort Invictus Games prijzen winnen of geen prijzen winnen. Maar gewoon weer vol, hè, vol meedoen met wedstrijden. En weer midden in het leven staan en, de, en daar het meeste uithalen. Ja, dat, hè, dat, dat contrast van die kwetsbaarheid en die kracht. En dat zijn natuurlijk ook twee ingrediënten in het leven. Maar die worden zo extreem uitvergroot in dit soort verhalen... ja, dat, 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 dat vind ik wel indrukwekkend.
2: Ja, wow, Bam, nou. ja. Ben Zo meteen is Ja. Heel
0: bijzonder. Ja. Nou ja, en dat is dan een van de verhalen. En Rob zit erbij. En één en, verhaal is ook wel, denk ik, bijzonder. Vooral fysiek gewond geraakt. De militairen die... Uh, ...die komen uh, uh, natuurlijk altijd een soort uh, iemand tegen uit, de, uit het medische, het is uit het medische wereld. Ja, ja, uh, ja. een gewonde verzorger of een, uh, of een hospic wat het ook uh, genoemd binnen Defensie. Ja. Dus het laatste van Edwin de Wolf heeft hier ook gezeten met zijn verhaal. En in mijn boek staat het verhaal van Peter... ...die als gewonde verzorger bij dat incident was. En die, die Edwin dus uh, ter plekke eigenlijk heeft uh, verzorgd... ...zodat hij uh, snel uh, kon worden afgevoerd en de hulp kon krijgen die hij nodig had... Ja. dus dat heb ik ook wel bewust het, dat verhaal waar ik daar zo'n beetje aan van Peter heeft zelf niet meegedaan in Invictus Games Edwin wel Edwin heeft ook een paar keer brons gewonnen met fietsen toen ja, uh, daarna. Ja, nou. ja. heel bijzonder verhaal maar ik, ik wilde ook wel in dit boek de gewonde verzorging een beetje centraal stellen met één verhaal hè, omdat gewonde, gewonde militairen altijd ja. Soms ja, en, worden gered door dit soort mensen ja. die, die eigenlijk veel te weinig aandacht krijgen.
2: Ja en die heeft Edwin echt gered want het, ja. ik begrijp, ik begrijp ik in ieder geval uit het verhaal van Edwin begrepen dat ze echt hè, Dat het de slechtste ja. plek was om ja. uh, gewond te raken. Ja. Ja, dat ja, het heel ja. lang geduurd heeft voordat hij ja. echt uh, medische hulp. Nou,
0: had. En, 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 en Edwin was natuurlijk zwaar gewond aan zijn been... Uh, doordat hij op die mijn uh, was gestapt. Um, maar uh, Peter heeft hem toen de vraag gesteld... Ed, heb je nog, en dat heeft hij waarschijnlijk ook verteld hier... heb je nog ergens anders pijn? En hij had dus ook pijn in zijn arm... en hij bleek dus een slaghaardelijke bloeding te hebben... Ja, als, he, van nature zou je zeggen, ik, ik stoort al mijn aandacht op die wond van dat been, want dat heeft alle, alle verzorging nu nodig. Ja. Maar Peter was nog wel zo, zo, zo helder van geest om, om die vraag te stellen. En daardoor eigenlijk misschien op dat moment veel acutere wond, he, die veel acute zorg nodig had om die te ontdekken. Ja. Dus uh, die, ja. die wond heeft hij toen kunnen behandelen en dat heeft hem, uh, heeft hem ja. wel zijn leven gered, ja.
1: Ja, is wel ja. goed dat je die uh, insteek ja. kiest. Want ik heb dat ook al Ik weet nog dat ik de kippenvel uh, in mijn nek had. Ook toen uh, Rob ook vertelde over, ja. over in die heli. En uh, ja. je ziet dat dan uh, heel erg uh, natuurlijk voor je. En de mensen ja. die hem dan opvangen op Kamp Holland... en andere ja. mensen die, 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 die worden daar continu mee geconfronteerd. Ja. En onlangs zijn gelukkig ook uh, de meeste verzorgers... eindelijk een keer onderscheiden. Uh, volgens mij waren de jongens van Mars of en KCT die in Irak uh, zijn. Klopt, ja. Ook een
0: heel mooi verhaal is dat, ja. Ja, ik vind ja. dat wel
1: goed, omdat, ja. omdat ik daar ja, altijd een enorme ontzag voor heb. Uh, ja. Weet je, ja, ja, militairen is natuurlijk heel zichtbaar, want die staan op het slagveld. Maar, maar wat er ja, wat, wat in ja. die medische tak ja. allemaal gebeurd is natuurlijk... Uh, ja, ja dat, 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 dat is echt... Ja.
0: Uh, en volgens mij hadden... Uh, ik weet niet, het zal vast niet de enige zijn, maar de Taliban had ook wel een beetje de tactiek om te kijken... wie de gewonde verzorgers waren, zodat ze die als eerst... Probeerde uit te schakelen, want een eenheid zonder grondenverzorg is natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Als die. Uh, het is natuurlijk altijd erg als iemand uitligt, maar als de grondenverzorger eruit ligt, dan kan hij de andere mensen ook niet meer helpen als die ja. uh, de volgende zijn.
1: Ja, dat, is, dat, is, dat is ook, dat ja, dat is ook
0: kwetsbaar. een kwetsbare rol, ja. En wat voor verhalen zitten er nog meer in? Uh, ik heb een verhaal van uh, Alina. Alina is in 1999 naar Kosovo gegaan. <coughs> en die, uh, zij zat ook in het programma Bo en de Veteranen. Dus voor de mensen die dat gezien hebben. Ja. Zij is eigenlijk, uh, heeft daar best wel heftige dingen mee gemaakt ook. En uh, ja, echt gevoelens van frustratie. Hè? En ook een beetje het gevoel gehad van, uh, zijn we wel eigenlijk berekend op, op de taak die we hier hebben. Ja. Uh, als, als militair in een, in een vreemde omgeving. Om ook een beetje stabiliteit te brengen en strijdende partijen uit elkaar te houden. En, uh, en die rol te spelen. Um, en ja. dat... dat, dat ja, zij heeft dus eigenlijk een paar keer iets meegemaakt waarbij ze heel kwetsbaar waren. Bijvoorbeeld in een bergpas lopen kapotte huizen zien. Het gevoel hebben dat daar net vreselijke dingen zijn gebeurd. De verhalen van mensen daar dat, eigenlijk, dat ze de hele tijd onder vuur lagen van scherpschutters vanuit de bergen. En dat gevoel ook echt hebben dat die scherpschutters haar op dat moment ieder moment ja, dat, dat ze in de gaten werd gehouden. Ja. Zo, de constante dreiging. Ja, want en,
1: zij heeft geen uh, fysieke schade. Nee, schaal, zij, zij, nee pure... zij is dus, uh,
0: teruggekomen met inderdaad PTSS opgelopen. Ja. En, um, ja, en dan, dat zijn dan weer een beetje andere verhalen. Uh, Annelies is uh, ook een verhaal uit, uit het boek. Ja, zij heeft ook PTSS uh, van, overgehouden van drie uh, uitzendingen. En dat zijn dan meer verhalen. Hè, hoe, hoe, hoe ga je om met, met die gevoelens van... Onmacht, frustratie, eh, angst en. en
1: ja, want wat, wat, wat zie je daar in, in, in hun proces?
0: Ja, dat is, dat is dan weer anders dan fysiek. Hè, want bij fysiek zie je toch dat het revalideren echt voorop staat. En eh, ja, dat is toch echt een, een lichamelijk proces om weer bijvoorbeeld te, te leren lopen zonder, zonder been of, of iets dergelijks. Bij PTSS is het, is het vaak toch een verhaal van vallen en opstaan. Hè, die, je, je moet eerst maar, eens, dat wordt gelukkig steeds beter, maar in het begin. Mensen terugkwamen met, met dat soort klachten. werd niet altijd de diagnose PTSS uh, gesteld. Dat is uh, toch vrij recent, eigenlijk. Ja. Dat daar heel veel aandacht voor is gekomen. Um, ja, en dat is dan echt een soort gevecht uh, met, met zichzelf. Dus dan zie je mensen echt. Die, die moeten echt weer leren functioneren, eigenlijk in de maatschappij. Eh, terwijl ze eigenlijk uh, soms geen uitweg zien. En. Um, Echte moeite met leven eigenlijk hebben. Ah, en dan, ja. um, dan is dat echt weer... Ja, dan is dat echt de vraag van... Uh, kunnen die mensen de juiste hulp krijgen om, 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 om mentaal weer... Uh, nou ja, het leven te zien zitten en, en, en hun rol daarin te pakken. Ja. Dus dat, ja, dat, is, dat, dat vind ik ook, uh, ook hele indrukwekkende heftige verhalen. Absoluut. Ja, en mooi. ook als je ziet dat die mensen in het begin helemaal niet de hulp... Kregen, hè, om, die ze nodig hadden... Omdat het, moeilijk, eh, ...omdat het in die tijd moeilijk was... ...om de juiste diagnose te stellen... ...en zo, op sommige plekken was gewoon niet... ...de hulp die zij nodig hadden. Nee. Dus dan werden ze wel ergens in een... Uh, ...Aline werd, kreeg bijvoorbeeld wel... Uh, ...kreeg wel hulp... ...maar dat was dan absoluut niet... Uh, ja, ...toereikend voor haar situatie eigenlijk... ...en dan, dan wordt die spiraal steeds... Ja, ...het is een spiraal naar beneden... Ja. En, ...en op een gegeven moment... Um, ja, is het dan ook wel heel inspirerend... ...ook met, met de Invictus Games eigenlijk... Dat programma, dat niet, niet de games specifiek per se, maar het hele programma van de trainingen en dan hoe dat is opgezet met ook de hulp die ze daar kunnen krijgen, de gesprekken, de, de, de band met, met soort lotgenoten die, die, die snappen wat zij meemaken, dat, dat, dat is ook weer een factor die zij dan... Ja. Die hen dan weer op, ja, ja. op het juiste spoor zetten. Die extra ja.
1: het family uh, uh, die ze dan daar waren. Ja. En, de, ja. en de waardering en de, en de erkenning Klopt. ook wel. Ik denk dat de erkenning ook wel belangrijk is om, te, om gezien te worden van uh,
0: ja. waar, waar ze vandaan ja, komen. Ja, en, en volgens mij is het ook vooral acceptatie. Hè, dat, je, dat, dat vond ik ook heel mooi bij, bij dat programma Bo en, en Veteranen waar Alina ook in zit. Um, ja, heel, heel mooi om te zien hoe het ook een... Een vraag is van, uh, want Ari hebben jullie hier ook gehad, hè, van, dat, ja, van, van ja. die die programma's doet. En, uh, ja, dat, ze, dat ze ook het leren accepteren dat hè, dat, dat hun verhaal is en, en, en wat ze hebben meegemaakt, dat dat ook niet, niet hun schuld is of zo. En, en, en dat het een onderdeel is van jezelf en dat je daar ook een soort kracht uit kunt halen. Ja. Dus dat is ook wel weer een, een hele mooie zoektocht naar, naar jezelf.
1: Ja, nou, ik vind, dat, ik vind ja. het heel mooi. Ik denk dat dat ook, ook met Ronaldo uh, <coughs> zien we dat. En bij Rob. En je, ziet, je ziet gewoon dat de voorbeelden uh, die, die er zijn: van mensen ja. die PTSS hebben of, of, of andere mentale schade of, ja. of, of fysiek. Uh, dat je gewoon ziet dat. Als je dat op een bepaalde manier weet mee te nemen ja. in, je nieuw, in je nieuwe verhaal eigenlijk, dat het, al, dat het in, Zeker, in ja. plaats van iets uh, traumatisch, ja het is nog steeds iets traumatisch, maar je kan er ook een soort van, 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 van kracht, een ja. soort ja. extra dimensie van jezelf ja. van maken. Als dus je het is een soort
0: onderdeel van jezelf kunt laten ja. zijn. Dan,
1: ja, dat is mooi ja. om te zien. Ja. En wat, wat, uh, wat hoop jij te bereiken met, uh, met dit boek? Wat, wat, wat is uh, zo... Uh, yeah.
0: nou, om... Kijk, ik vind het heel, heel plat gezegd, zou ik zeggen. Het is, de, de verhalen zijn gewoon de moeite waard om... om uh, dat, dat heeft verder niet per se een hoger doel. Ik vind die verhalen zo indrukwekkend en, en zo mooi en krachtig... dat ik denk dat heel veel mensen uh, ja, dat mooi zullen vinden om te lezen. Ja. Um, het Tegelijkertijd, waar, waar ik wel een beetje over na heb gedacht... Oorlogen na de Tweede Wereldoorlog zijn eigenlijk steeds verder van onze eigen landsgrenzen uitgevochten. De internationale rechtsorde is steeds belangrijker geworden. Dus Nederland stuurt de afgelopen decennia vaak militairen op uitzending, ver van huis. En mensen thuis, mensen die dus in Nederland blijven, die krijgen dat soort conflicten vaak wel mee via het nieuws of de media. Maar het zijn echt maar brokstukjes. Uh, en en het, het is volgens mij heel moeilijk voor militairen die terugkomen... om echt uit te leggen wat zij daar precies hebben meegemaakt... en wat ze daar hebben gedaan. En, uh, er is wel begrip, maar begrip is iets anders dan begrijpen. Um, en tegelijkertijd is het voor mensen die hier blijven... ook wel heel moeilijk om, om echt op, te bevatten... Hè, van wat er gebeurt in dat soort situaties. En, uh, ja. en wat maken die mensen dan nou eigenlijk precies mee? Hoe voelt dat? Wat voor impact heeft dat? Um, dus ik denk dat dat helpt... ...door deze verhalen te vertellen... ...dat je die werelden toch een beetje dichter bij elkaar kunt brengen. Ja. Uh, en weet je het, hoe, hoe... je het beter
2: gaat begrijpen.
0: Ja, dus hoe, hoe beperkt dat ook is. Hè? Ik, ik verwacht echt niet dat mensen dan opeens helemaal begrijpen hoe het zit... ...of dat militairen opeens uh, helemaal uh, kunnen uitleggen wat ze hebben meegemaakt. Maar...
1: Het is een bijdrage. Ja, en dat ja.
0: storytelling wat, wat Defensie zelf ook wel doet... Hè? Dat, ...dat helpt daar denk ik wel heel erg bij. Dat je dus gewoon probeert uit te leggen. En in zo'n boek kun je best wel veel hè, lagen van emotie en, en, ja. en gevoel... En, Kun je het er heel rustig op papier zetten uh, wat die mensen hebben, hebben beleefd. Uh, en dat is denk ik uh, ja, een manier om, om, om toch een beetje uh, een bruggetje te bouwen. Ja. Dus, uh, ja, we, we, weet je, we sturen met z'n allen die mensen wel op missie en dat is een democratisch besluit. Ja. Uh, maar het zou goed zijn als we ook denk ik beter leren begrijpen wat, uh, ja. wat zij, uit, ja, in zo'n hele andere context dan het Vredig Nederland. Uh,
2: ja, ja uh,
1: Mooi hoe je dat allemaal... Uh, ja, mooi, bedankt voor het delen van je verhaal hier. Maar ja. ook uh, het feit dat je de, die boeken uh, schrijft. Ik denk zeker dat het een uh, bijdrage levert aan, uh, aan die bruggebouw, bouw, zoals je dat uh, zo mooi zegt. Ik hoop het. Dus het ja. is gaaf om te zien hoe jouw leven dan... Uh, hoe, hoe dat een beetje, uh, ja, die rode lijn er tussendoor ja. zit. En hoe je er zelf dan uh, weer een, uh, ja, een, een waarde aan hebt gehangen. Of, of, of een doel aan hebt gehangen. Ja. En dat op deze manier naar, naar buiten komt. Is wel tof om te zien. Dankjewel.
2: Nou, heel mooi. En uh, ik, vind, ik vind het ook, uh, weet je wel, um, uh, onoverwinnelijk. Invictus Games komen naar Nederland. Ik denk ja. dat dat heel erg uh, goed is om, om Nederland ook te laten denk zien.
0: Ja.
2: Uh, dat mensen met eigen ogen kunnen uh, zien ja. uh, wat oorlog uh, ja. uh, uh, kan veroorzaken. Ja. En hoe sterk de mens is om daar Zeker. ook weer bovenop te komen.
0: Ja. En dat
2: het gewoon heel veel aandacht verdient... Uh, 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 vanuit onze maatschappij. Ja. En ja. Uh, aandacht verdient om wat te ondersteunen, om mensen weer te herstellen. Want ik denk dat PTSS gewoon een ziekte te noemen is die je die, 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 oploopt uh, op ja. de en... en
0: die wat dat betreft ook nooit meer weggaat. Dus dat is echt... <coughs> ja. wat PTSS, en dat is natuurlijk ook zo heel zwaar gewond. Ben je mist een been of een arm? Dan, dan is dat ook, is weg, ook maar... iets wat je dagelijks tegenkomt. Ja. Maar voor PTSS geldt inderdaad hetzelfde. Op een gegeven moment... In de positieve verhalen leren mensen ermee omgaan en kunnen dat inderdaad een plek geven. Ja. Maar het is wel, ik, en dat zie ik ook bij de mensen in het, uit het boek, dat, is wel, dat blijft een weg met vallen en opstaan. Die, die hebben gewoon soms weer een periode dat het, eventjes, um, ja. dat het leven niet zo positief is.
1: Ja. Dus, uh,
2: maar veel kracht. Oh, ja. Dus ja. als je jouw stijl een beetje willen leren kennen, mannen van staal, ja. die is al te bestellen... Ja. En uh, tegen de tijd dat de Invictus Games uh, uitkomen en op het moment dat wij dit aan het uh, opnemen zijn, is het hele corona geneuzel uh, aan de hand. Dus we weten niet hoe dat nee. zich gaat ontwikkelen. Nee. Nee. Uh, ze zijn in april?
0: In mei. Volgens mij in mei. 9, 9 mei begint het volgens mij. Ja, mei, in 9 mei. mei dus
2: ja. als dat zo is, uh, mensen uh, volgen de link.
0: Nog één, ding, nog één ding wat ik zou willen zeggen. Oh jee, nou, nou, ik wil nog wat zeggen. Hoor. <laughs> een deel van de opbrengst van het boek hè, zal naar Stichting de Gewonde soldaat gaan. Super. Dus dat is een stichting die, die zich echt in voor, inzet voor, voor, voor veteranen met, die met verwondingen terugkomen. Daar allemaal mooie dingen voor doen.
1: Kunnen ze dus via het boek kunnen ze doneren, waarschijnlijk ook rechtstreeks. Ze het ook daar. Ja, linktje, dus als
0: je het boek koopt, zal een, zal een deel van de, ja. van, de, van de opbrengst.
2: Goeie zaak. Ja. Super. Ja. Nou, dankjewel. Zo is de cirkel weer rond. Ze hebben alles gezegd. Ja, veel dank. Hebben we alles gezegd? Zeker. Ja? ja. Super. Okay. Yes. Dankjewel, man. Dankjewel. Schrijfschutters. Uit. Uit.